0: galera do Mac
1: Magazine! Bem-vindos ao Mac Magazine no ar 320 ao som de Bruno Mars! Até me espantei quando... Caiu aqui na minha seleção aleatória de trilha sonora que Bruno Mars ainda não tinha pintado aqui, mas é a primeira vez mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui Rafael Fishman, de volta batente de depois de duas semanas
0: e não vou falar nada, Eduardo Marques. Nem precisa, porque nada, se, não precisa, se, né? tem, se tem um culpado, esse culpado se chama Rafael Fischmann. <risos> <risos> que, é. que ficou enrolando Não, tô numa conexão ruim tô afim. Não, vou, vou ficar aqui comendo meu, meu donuts Nossa. Com o meu Five
1: Guys Donuts não, Five Guys sim é, sem, sem eu não tem podcast né? Basicamente isso Então a próxima vez que eu vou viajar Eu vou, vou falar que até duas semanas, três semanas depois Porque se sair antes é surpresa para vocês é, sem, é uma maravilha Sem assim. você,
0: sem Breno Olha só Breno, Breno está aí rodando o mundo fazendo um tour pelos países escandinavos galerinha, a culpa foi do Eduardo Marques acredita
1: em mim, vocês que são fãs do podcast estavam saudosos aí nessa semana passada arroba Eduardo Marques no Twitter enche o saco dele aí, pode perturbar ele pode pode perturbar
0: porque (risos) os nobres os nobres sabem de quem é a culpa Uhum.
1: enfim, claro novamente quando nas raras vezes que a gente falha embora hum, tenha sido um pouco menos raro é, temos, falado, temos falado mais do que gostaríamos mas a gente não vai ignorar as coisas que estariam aqui na semana passada óbvio que para compensar não leremos e-mails nesse podcast, tem muita pauta pela frente mas a gente no próximo retoma isso também, só pra gente não deixar de falar nada aqui, então simbora a pauta
0: yeah.
1: O Mac Magazine no ar é patrocinado pela Alura Cursos Online de Tecnologia e o Gabriel tem um recadinho para vocês. Manda, Gabs!
0: Olá, Rafael! Fala, pessoal da Mac Magazine. Tudo beleza? Aqui é o Gabs Ferreira da Alura Cursos Online de Tecnologia. Você que gosta de estudar e tem interesse ou já trabalha com design... Lá na Lula nós temos cursos especiais e muito bacanas para quem quer se aventurar nessa área. Temos desde cursos mais básicos com princípios de design e vários outros cursos de Photoshop, Illustrator, Adobe XD, pintura digital, fundamentos de desenho e tipografia. Acesse lá alura.com.br barra promoção barra Magazine e ganhe até 10% de desconto em todos os nossos cursos. Vem estudar com a gente!
1: Vamos começar com um assunto quentinho aí, acabou de sair agora, terça-feira, dia 30 de abril, os resultados financeiros do segundo trimestre fiscal da Apple de 2019, não se assustem, como sempre a gente fala aqui quando saem resultados de trimestre fiscal, o trimestre fiscal da Apple é sempre um, um atrás do ano, basicamente assim, então... O segundo trimestre dela é referente ao primeiro trimestre corrente de cronograma do ano. Então, compreendeu aí todas as vendas e transações de janeiro, fevereiro e março e como previsto, esse é o segundo trimestre consecutivo que houve uma queda anual nos números da Apple que ainda assim são estrondosos então a Apple já tinha alertado isso no trimestre passado e ficou dentro da previsão mais ali para a parte mais otimista da previsão ela nesses primeiros três meses de 2019 teve um faturamento de 58 bilhões de dólares um lucro líquido de 11,6 bilhões de dólares e aí a gente tem uma série de outros números que estão todos detalhados lá no nosso sobre os resultados financeiros, mas eu queria destacar aqui os principais. É, como vocês sabem, a gente não tem mais a divulgação de vendas de produtos por unidades. Agora a Apple já tem alguns trimestres que ela simplesmente divulga a divisão de segmentos por faturamento. Então iPhone, desses 58 bi, é, iPhone representou 31,1 uma queda anual significativa de 17%, que é o que está trazendo essas quedas anuais para a Apple, é a retração do segmento de smartphones como um todo, que afeta diretamente o de iPhone. Mac teve uma retração de 4,5%, mais mais tranquila aí, fechou em 5,5 bilhões. iPad, esse foi uma grande surpresa para mim, é o maior crescimento recente na história do iPad, disparou 21,5% em faturamento, agora em 4,9%, 9 bilhões, quase a mesma coisa que o Mac e os outros dois setores são de crescimento acelerado também, vestíveis casa e acessórios mais 30%, 5,2 bilhões, também já é uma categoria que já se equiparou ao Mac e ao iPad os três estão mais ou menos na mesma casa ali dos, dos 5 bilhões de dólares e serviços é, os, óleo, os, 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 os ovos de ouro aí da Apple, onde ela mais aposta o último evento especial foi todo focado em serviços, esses números obviamente não compreendem esses novos serviços anunciados e ainda assim eles estão crescendo 16% anualmente, já chegaram em 11,5 bilhões, ou seja, serviços por si só já é maior do que Mac e iPad somados.
0: Bizarro, hein, Edu? Serviço já está representando aí um terço do iPhone, né? o que é muito, muito legal, porque se você somar Mac, iPad e vestíveis, está dando mais ou menos ali metade do iPhone, então o serviço está uhum. tá, tá realmente ganhando uma, uma tração aí interessante. Vestíveis também, né? Se você botar aí, provavelmente, Apple Watch e AirPods são os que mais pesam aí nessa categoria. Os dois estão desempenhando muito bem, então a Apple não tem do que reclamar também dessa categoria. Agora, iPhone é uma surpresa porque uma queda de 17% com os preços mais caros do jeito que estão, né? Ou seja, seja,
1: a a queda em unidades (risos) deve ter sido maior ainda,
0: né? (risos) Exatamente, a queda em unidades deve ter sido muito violenta, muito violenta. E o iPad foi inverso, né? Os iPads hoje em dia estão bem mais caros. É, do que há alguns anos atrás. Hoje a gente tem iPad Pro de 1TB né, com Wi-Fi não, ali, celular. Aliás, que essa tá saindo... parada
1: de, de mais de 20% é toda atrelada aos iPads Pro porque os, os iPads mais baratinhos né, que foram atualizados recentemente pouco entraram nesse, nesses resultados. Eu acho que nem entraram, né? Eles não foram lançados em abril ainda?
0: Só, é, ou foi abril ou foi finzinho foi, de, foi fim março. de março. né Foi foi antes do, antes do evento da Apple, antes do evento de serviço, foi ali pro dia 20 e pouquinho de março, se eu não me engano. Pois é. Mas hoje a gente tem Mac, hoje a gente tem iPad custando acho que se a gente botar aqui no papel, é, 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 o mesmo preço de Mac, né? Você uhum. tem, você tem notebook custando a mesma mais barato do que o iPad. Então, só não tem, é. só não tem notebook
1: tão barato quanto o iPad mais é. barato de 330 é. dólares, né? Mas eles chegam até o patamar de
0: MacBook Pro. Então, f... Levando em conta que tudo bem, o mercado de tablet já não é mais estudo, mas que é um mercado que ainda tem ali a sua representatividade. E o de computador também já não é estudo. Então eles estão muito equiparados ali, né? Financeiramente falando. Talvez não em unidades. É. Ou, talvez em unidades o, o iPad ainda vende, ainda venda bem mais, né? Porque, como você falou, tem iPad que é muito mais barato do que Mac, né? Você precisa vender três, quatro iPads para fazer um Mac. Uhum. Né? então em número ainda está valendo mas como tem iPad tão caro hoje em dia que esse número aí 21,5 é, é realmente interessante mas de resto a Apple voltou a ser Apple né na previsão dela ali tipo Acertou uma previsão certinho. assertiva ali para cima, né? <risos> é, cima né ali para cima né
1: é, e a previsão para o próximo trimestre também é muito boa, aí na faixa de 52,5 até 54,5 bilhões. Então, também, também foi positiva. E todos levando resultados... em conta que
0: esse próximo trimestre, historicamente, é o, é o pior, pior ano. É o pior é. da empresa, né? porque é o que antecede lançamento de iPhone, lançamento uhum. de iPad, alguns Macs, enfim. É aquela avalanche de lançamento que a Apple faz no segundo semestre é exatamente depois que termina esse trimestre. Então, esse trimestre é o mais afetado. É o trimestre que a gente está
1: agora, né? De abril a junho. É, e, e esses resultados todos aí, somados, já deram um. um boost forte nas ações da Apple lá na bolsa. É, ela sempre divulga os resultados depois que a Nasdaq fecha. Né? Meia hora depois que bate o sino lá na Nasdaq, ela solta os, os números. Então, nas negociações pós fechamento, né, os chamados after hours, a Apple estava subindo, a APL estava subindo mais de 5%. Então, se ela mantiver esse ritmo ou até superar ele amanhã, que não é feriado nos Estados Unidos, por sinal, primeiro de maio, ela pode vir a fechar o dia acima de um trilhão de dólares em market cap de novo, que é onde a Microsoft está agora fechou hoje em 1,001 trilhão, oficialmente a Microsoft. É. A Microsoft então,
0: alguns dias divulgou né os resultados dela e foram bons assim que nem o da Apple. Então ela deu no dia que ela que ela divulgou o resultado ela deu uma boa subida e conseguiu manter. E o Google por outro lado né é, apresentou resultados abaixo aí do esperado. Despencou hoje, Samsung também né despencou. É, parece que a preciso... Samsung
1: divulgou uma é. queda em lucro de
0: 60% cara. É muita é, coisa. Muita coisa. É, para quem está aí receoso, é, falando, nossa, a Apple já não é mais a mesma, né? olha para olha o pro mercado como um todo. É, Microsoft é, é indiferente porque ela não vende smartphone, não é o business dela, ela está focada em outras coisas. Google também, né, o smartphone não é o principal business dela, longe disso, né, apesar dela ter lá o pezinho dela no Pixel e tudo, mas se você pegar as empresas de smartphone, Samsung, é, Sony dizendo que vai sair do mercado em, algum, é, em alguns países, né, tá, não tá fácil, a galera tá realmente é, sofrendo aí para conseguir ter desempenho satisfatório e a Apple, bem ou mal, tá conseguindo manter, né, tá... Ah, esse investimento tá uma... em
1: serviços aí mostra que ela está diversificando bem, a coisa continua crescendo forte e nessa casa já, que como a gente explicou aqui, já está maior do que Mac e iPad, que são os, os dois segmentos é, que vem atrás do iPhone. O serviço já está maior do que os dois somados. E isso antes de sair... Pegou um pouquinho de Apple News Plus, mas a gente não tem ainda. O Apple Card não tem ainda. Apple Arcade não tem ainda Apple TV Plus. Tudo isso vai vir daqui a um ano a somar não sei quantos bilhões aí nessa, nessa, nessa conta aí de serviços. E a coisa pode ficar cada vez mais importante. Não é à toa que, na citação do Price Release de hoje, o Tim Cook volta a destacar a quantidade de dispositivos ativos que a Apple tem no mercado, que é o um número assim de realmente de consumidores que ela tem para atacar em serviços, que é a, é, a, é a meta dela atual. E já chegou agora a 1,4 bilhão de dispositivos ativos. Esse, esses são todos os dispositivos que podem vir a usufruir desses novos serviços e também de Apple Music, de assinatura do iCloud e de toda essa outra gama aí de, 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 de pagamentos recorrentes que compõem o setor de serviços da Apple, inclusive também a App Store, é claro. Né? Então... E o, e o Tim Cook também já deixou claro, obviamente, não tem muito para onde correr, que as próximas grandes novidades a gente vai conhecer em junho na WWDC 2019. Estamos a cinco semaninhas dela, dia logo no comecinho de junho, né? Dia 2 de junho, 3 de junho, agora não me lembro. 3 de junho, de 3 tem... a 7 de junho. É, temos aqui keynote aí de abertura do evento. Vamos conhecer o novo iOS, o novo macOS, o novo watchOS, o novo tvOS e quem sabe algum hardwarezinho novo, né? Vamos ver. Finalmente, depois de uma longa espera pelos clientes do Banco Itaú, é, a gente noticiou há meses lá no site que já tinha gente que tinha conseguido cadastrar cartões de débito no Apple Pay. É, depois a coisa ficou um pouco difícil, gente falou que parou de funcionar e a gente entrou em contato com o Itaú e confirmou tem uma matéria lá no site, acho que de janeiro, né? Do, que... Cara, tem tanto tempo, né? Que... Tem. Eu acho que era na época de janeiro isso daí. Que tava realmente em testes, que parece que um o número X de clientes foi selecionado para fazer um, um teste antecipado do, do suporte a cartões de débito no Itaú pelo Apple Pay e que a coisa seria lançada em breve. Os caras, inclusive, twittaram na época, né? Ah, fiquem ligados, logo, logo aí. E aí todo mundo achou, ah, mais umas duas semanas, três semanas, devem liberar e nada. Meses se passaram sem notícia nenhuma e, finalmente, na semana passada, a coisa foi oficializada, não só no Apple Pay, né? Eu acho que eles... Estavam trabalhando em todos os sistemas com teclas juntos. Mas o que importa para gente aqui do Mac Magazine é Apple Pay. Então, agora é oficial e geral. Todo mundo que tem cartão de débito no Itaú pode cadastrar ele no Apple Pay para é, fazer compras aí que, fazem, que são debitadas automaticamente. né? Não, não vão para crédito, basicamente. A única coisa que falta, e aí é em todos, né? não é só Itaú, Banco do Brasil e Bradesco também, é suporte a cartões adicionais. Eu acho que nenhum deles oferece isso ainda. Não, nenhum oferece.
0: E no caso do Itaú, o cartão múltiplo também né, passou a ser aceito. Quem já tem o cartão. Quem já tinha a função crédito cadastrada do cartão múltiplo no Apple Pay, agora a função débito também já está presente, não precisa fazer nada. É, a única que já coisa. Rolava que... no Banco do Brasil desde o começo. Exatamente. A única coisa que você precisa fazer é na hora de efetuar o pagamento lá, você. Dizer se você quer no crédito ou no débito e fazer mas o pagamento. É uma dúvida da que da as pessoas forma. têm,
1: né? Eu não sei por que, que todo mundo tem essa dúvida, porque. É. É, 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 eu consigo entender. Algumas um, perguntas mas... tem que cadastrar duas vezes o cartão, é, né? Você não, Você não. É, com cartão múltiplo, você tem um cartão só na carteira, né? Na hora da compra, você informa a quem for passar o cartão na maquininha se você quer pagar no crédito ou no débito. Ou no crédito ou no débito. que que piadinha (risos) e aí é a mesma coisa com a Apple Pay, você vai usar o seu cartão múltiplo lá e você informa na hora qual é a modalidade de pagamento que você quer usar basicamente isso, não tem que cadastrar duas vezes não mas que bom, finalmente a espera acabou aí, falta agora mais cartões, né? enfim, tags tem alguns bancos que não entraram ainda, o Bradesco também tá para trás nessa história aí, que agora o Itaú basicamente se equiparou ao que o Banco do Bra... ao que o Banco do Brasil oferecia e cartões adicionais, é, mas entre falta
0: falta muita coisa, né, cara? Faltam tá. muitos bancos, muitos cartões sem bandeira, porque hoje em dia a gente tem um monte sem bandeira, não desculpa, sem sem banco por trás, porque hoje em dia você tem uma uhum. cacetada de cartões que, sei lá, vou dar um exemplo aqui, cartão Porto Seguro, você não você não precisa ser, é, se tem conta corrente nenhum banco para ter esse cartão você simplesmente vai lá e solicita e ele tem bandeira visa bandeira master bandeira e nada nada disso é aceito né então temos uma avenida ainda de oportunidades aqui no Brasil espero que pelo menos alguma coisa aconteça de tempo em tempo né Eduardo Marques vamos falar de Galaxy Fold Ih,
1: rapaz... Acho que tem muita gente que nos ouve aqui que quer saber a nossa opinião sobre tudo o que aconteceu nessas últimas duas semanas. Protótipo! Próximo! (risos) (risos) Obviamente, a gente não não tem opinião de reviewer, né? Não estamos entre os youtubers internacionais aí que receberam unidades de testes e tudo mais, mas a gente pode analisar o que aconteceu, o que é o produto, o que a Samsung se propunha e o que... Ela resolveu fazer agora, dar a nossa opinião sobre isso. Basicamente, para quem não acompanhou o Galaxy Fold, é, não preciso apresentar, mas vou resumir aqui, é a aposta da Samsung para o futuro dos smartphones, né? finalmente tornando possível é, coisas que a gente já, vi, já vinha é, vendo em protótipos, em CES e tudo mais, que são as telas OLED dobráveis flexíveis, então ela criou aí um smartphone ou um tablet, né? não sei se é um tablet dobrável ou um smartphone dobrável é meio difícil de caracterizar mas é basicamente um smartphone que quando desdobrado vira um tablet é... e aí a gente teve duas apresentações de, de, de dispositivos desses simu... praticamente simultâneas aí no começo desse ano foi o Galaxy Fold da Samsung e o Mate X da Huawei que ainda não tem data para chegar ao mercado, entre outras empresinhas aí menos conhecidas, teve um acho que é FlexPy, o nome do, do outro que está Estava em demonstração lá na CES em janeiro. Mas aí era realmente um produto porco. É só botar a tecnologia para funcionar ali e demonstrar na CES. O Galaxy Fold, não. É um produto realmente assim... Pelas demonstrações que a gente viu, de novo, eu nunca peguei um na minha mão. Mas você vê que é um produto, ao menos na parte de software e no macro do hardware, muito bem acabado, é um produto para chegar ao mercado que tem um software que funciona bem, que você tem a a telinha ali na frente que eu achei, aí aí já começo aqui minha parte opinativa, eu achei muito esquisita aquela tela tão pequena, com aquelas bordas em cima e embaixo tão grandes, são bordas maiores do que o que a gente já estava acostumado com smartphones antes deles virarem bezel-less, né? Maiores não, muito maiores maiores. A tela inclusive ficou meio espremidinha, de tão esticada e com pouco espaço que tem ali, muito esquisito aquilo ali mas em termos de software, tipo, na maioria dos aplicativos, você vê nas demonstrações, você está com, sei lá, o Google Play aberto e você rola 20% da tela. Aí você desdobra o fold, ele já automaticamente mostra o Google Play na na tela na, na resolução de tablets com a tela rolada 20%. Então tem uma, um recurso de continuidade ali muito bem pensado. É, tem, tem, é... Uma,
0: tem umas falhas grotescas que poderiam ser facilmente corrigidas, né? Tipo, é, se você abre. Ele tem um modo multitarefa lá que você pode. Botar até três eu acho. Não, não sei se cabem mais aplicativos, assim, ao mesmo tempo. Você pode botar
1: até oito, viu? É.
0: Entre sobreposto, ele fica é.
1: inutilizável, mas dá até
0: 8. Ele tem 12 é, é por, de RAM. É porque ele tem, tipo, split view, né? Que você pode botar, tipo, lado a lado, digamos assim, e tem o janela flutuante, exatamente. Aí no janela flutuante, eu acho que você consegue botar até oito, mas no split view. É, no não sei split
1: se... view dá pra você botar um do lado do outro e um dos lados você divide em dois, verticalmente.
0: Então é. são três em split e depois. Mais um 5 sobrepostos, exato, basicamente. Exato. E aí se você faz isso e fecha e abre, ele, ele perde, né? Perde A, tudo. É. Então, não, é, tipo, não, isso, eu... isso é porquíssimo, assim... né? Porque você faz é. lá o seu setup, tipo, bonitinho.
1: E... É, eu sei. <risos> e aí, pô, assim, não, ninguém está dizendo aqui que é perfeito o software. Eu só acho que para uma primeira geração, em termos de software, assim, das primeiras, das primeiras é, interações ali, o uso da tela maior, a integração entre a menor e a maior, não estava pouco. Não é, eu não chamaria aquilo ali de um produto que não poderia ser colocado no mercado. Mas...
0: Não Até porque... Aí... A, porra, a gente está no iOS 12 e tem lá o, o controle de volume que até hoje Exato, fica lá no meio da, 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 do sempre vídeo. Sempre tem
1: como aprimorar, né? Sempre
0: tem, be- sempre tem besteira para consertar, meu amigo. Isso aí Exato. não tem como.
1: Mas aí a gente entra nos. aí, aí A parte da, da, do vinco, eu, eu vou chamar de uma. É... De, de, de uma realidade do que a tecnologia tem a nos oferecer hoje. Simplesmente porque, enquanto a gente está acostumado há muitos anos ver smartphones com as telas é, protegidas por um painel de vidro, né? Porque elas são, elas são retas ou no máximo tem uma pequena curvatura nas, nas laterais, é, no smartphone dobrável no tablet dobrável você não tem que botar vidro, né? O vidro não dobra. Então, a parte interior do ainda Galaxy Fold é né? feita de plástico. Ainda, <risos> ainda não,
0: ainda, né? ainda não porque a gente até já publicou uma matéria no site é. da Corning, que está Tentando desenvolver ali, né, um vidro que dobra e tal. Então, sim, sim. Não duvido nada que em alguns anos isso apareça. É, a gente tem que chegar num estágio
1: tal que evolua o que a gente tem hoje. Porque o que tem hoje é o que está no Fold, que é um, um revestimento ali de plástico que inevitavelmente vai deixar um vinco ali no meio. E Mas, aí mas então, que o...
0: não é só o vinco, né? Esse é o problema. Assim, o vinco já é feio por si só. Mas é isso que você falou, você não tem uma camada de vidro, que o vidro é, é duro, né? Assim, ele, ele realmente é, o protege. O feeling deve ser diferente. Ele né? protege o que a, a tela em si que está ali por trás do vidro. É, no, no fold, cara, você. assim, Eu, 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 eu não testei pessoalmente, a, a gente aqui não testou, mas eu tenho a impressão de que após alguns dias de uso, inclusive unha. É, Fica marcado ali, assim, se tiver não, uma... Tem tem review é que é, mostrou tem como uma é poeirinha, fácil de marcar aquilo ali. Né? Você tem uma poeirinha ali, você fechou a tela com a poeirinha ali no meio, já era, marcou. É, faz um, faz um buraquinho ali, é, é bem fácil de marcar. E o vinco
1: não é só visual. O pessoal que testou falou que você passando o dedo ali, tipo, você deslizando o dedo da esquerda para direita na tela, você sente o calombinho ali, fácil, com o dedo. Mas que... No uso do dia a dia do dispositivo é como o note. Te incomoda ali no começo, de vez em quando você percebe ele, mas na, no uso diário, no cotidiano, você acaba ignorando. Eu acredito que seja assim, você realmente é, se acostume. Tem, tem mas gente que, ele que tá tem tela tá. toda
0: arranhada, né? Hoje em dia. Uhum. Tipo, tem gente que não tem, Ou com, tem.
1: Tem gente que anda com película toda quebrada.
0: Ah, <risos> e, e se acostuma, assim. O problema não é o costume. né? O problema, na minha realidade, é você pagar 2 mil dólares por um produto cheio de problemas assim. né?
1: E aí aí é é uma outra discussão. E aí vamos vamos chegar no cerne aqui da pauta, que obviamente foi o adiamento do produto, que acaba sendo, analisando de uma forma macro a segunda, o segunda grande, grande polêmica e falha aí, e repercussão negativa que a Samsung tem em poucos anos, né? Tirando o Galaxy Note 7, que foi muito, muito mais grave do que o Fold, sem dúvida nenhuma. A gente estava falando de milhares, milhões talvez de Note 7 que estavam no mercado que poderiam explodir, pegar fogo, aquilo ali. Vai ser difícil a Samsung ou qualquer outra se equiparar aquele fracasso ali, aquela coisa Não, é, é, que, é, é, que risco, aconteceu naquela
0: época. Risco de mas, morte, né? Então acabou, tipo... Mas é. o
1: que aconteceu agora é impressionante, porque foi um produto anunciado há meses, com preço definido com data definida para chegar ao mercado. E que só não está chegando ao mercado por causa de reviewers de última hora. Os caras estavam com o aparelho em mão na semana de lançamento. E aí, por acaso, isso aí não foi... Tanto é que os relatos que que pipocaram no no Twitter No dia que descobriram que as telas estavam dando defeito Foi um que resolveu postar ó, Deu deu pepino aqui com minha tela, não tá acendendo mais E aí vários outros dos poucos reviews que estavam em Sei lá quantos que receberam aquilo ali 15, 20 no no mundo inteiro No máximo isso Um um atrás do outro, foram uns 3 ou 4 Começaram a falar, não, também aconteceu isso Ah, comigo também, o meu tá parecido Tipo, eles estavam todos quietinhos Achando que tinha sido uma coisa, um azar enorme Não iam ficar expondo isso ao mundo, né prejudicando o lançamento da Samsung alguém teve coragem de falar primeiro e descobriu-se que dos 20 ali, provavelmente uns 20% dos aparelhos disponibilizados para review tiveram problemas similares e aí teve casos que foram causados pela tal remoção da película que porra, nas fotos, ela é aquela película que te pede para me arrancar, né? E aí teve a polêmica de que os, as unidades de review não vieram com alerta para aquilo ali não ser removido, o que eu acho que não seria suficiente, porque a película não só pede para ser arrancada, como ela mesmo vai sair sozinha depois de algum tempo de uso, tá claro aquilo ali, vai, vai juntando poeirinha, você usando com o dedo, aí você passa ali no canto sem querer, começa a arrancar aquilo ali, inevitavelmente vai começar a sair nos cantinhos, você vai, vai querer tirar. E... Ainda teve os casos mais graves de reviewers que não tiraram aquela película e tiveram a mesma experiência negativa com a tela dando problema ou apagando completamente, então é um problema grave, felizmente aí entra uma decisão similar, antes que nos ataquem aqui né, de AirPower, a decisão similar da Samsung em relação à Apple e o AirPower foi tomar uma decisão correta frente ao problema, então... É óbvio e e, e, e sem dúvida nenhuma que o que a Samsung tinha que ter feito era suspender o lançamento. Ela não poderia insistir em colocar um produto de 2 mil dólares no mercado com uma falha tão tão grotesca quanto a a tela que é a base do do negócio, não é o alto-falante que estourou, é a tela que deixa de funcionar, que apaga. E isso aconteceu em um ou dois dias de uso. né? Então não tinha outro caminho para os caras fazerem isso. Mas a galera, aos haters de plantão que foram lá querer defender a Samsung como se isso fosse algum tipo de rivalidade, né? Tipo, a Apple concorre com a Samsung no mercado porque o, o, um consumidor, quando vai escolher um smartphone, ele tem que escolher entre um iPhone, um Galaxy ou então qualquer outro smartphone de outra marca. Dificilmente o um consumidor vai ter dois, três, quatro, cinco smartphones no bolso, um de cada marca. Então, elas concorrem nesse sentido. Mas, para o consumidor... ter essas opções no mercado de tecnologias diferentes, de ter as as fabricantes lutando para fazer o melhor e de brigando por preços, tudo isso só beneficia beneficia nós como consumidores. Então, não não tem por que ter essa rivalidade é, e comparar e tentar defender a Samsung por um erro grotesco e muito, muito mais grave do que foi o AirPower, só porque a Apple errou com o AirPower logo antes. Porque nem se compara, né? A Apple fez uma demonstração no MacNote de um produto, é, não falou mais nele por um ano e meio e resolveu cancelar o projeto, é, admitindo a todo mundo que internamente ela não conseguiu fazer um produto bom o suficiente, nunca definiu data de lançamento, nunca nem disse qual é o preço que ele ia custar e quando que ele ia chegar ao mercado, nada disso. Então... Que foi uma vergonha enorme para a Apple, foi. Ela errou grotescamente em ter anunciado o AirPower. Esse foi o erro dela, porque projetos como o AirPower surgem e morrem dentro da Apple, da Samsung, da Microsoft, do Google. Semanalmente a gente nunca toma conhecimento, é assim que funcionam as empresas. O problema da Apple foi ter anunciado isso sem ter a certeza de que o AirPower chegaria ao mercado. Esse foi o problema dela. Agora, o Galaxy Fold é uma história muito diferente, né? O produto já tinha sido anunciado, preço definido, data de chegada ao mercado definido e ele estava justamente nas mãos de reviewers, aqueles caras que na semana de lançamento dizem o que acharam e fazem suas recomendações de compra ou não. E ela de última hora teve que suspender isso, graças a Deus, antes desse produto chegar ao mercado. Então, dos males o menor... A Samsung disse que vai demorar algumas semanas para definir a data oficial de de lançamento e que vai retrabalhar nessas proteções da tela. E alguma coisa vai ter que mudar no projeto. E eu, sinceramente, não sei o que que eles conseguem fazer em tão pouco tempo, né? Porque, pô, a gente sabe que esses projetos de tablets de smartphones são, são finalizados muitos, muitos meses antes do produto chegar ao mercado. né? Entra em fase de protótipo, entra em fase de testes, vai para é, uma produção inicial ali, que não é a produção em massa ainda, volta para testes, passa, passa por várias etapas de verificação até que o produto chega no estágio X, que a empresa fala, ó, oh, fábricas, comece a fabricar aí centenas, milhares, milhões de produtos porque daqui a algumas semanas a gente tem que estar no mercado. E eu não sei como é que eles fazem agora. Porque... É,
0: mas a Samsung tem uma coisa boa do lado dela é que um é, esse telefone é completamente, é, não sei nem como eu posso classificar ele, mas assim não é não é mainstream, né? não, não é qualquer um que vai comprar ele, definitivamente. É, trazendo para a realidade principalmente da Samsung que vende uma, uma dezena, eu ia falar dezena, mas algumas dezenas ou talvez centenas de modelos de aparelhos diferentes, é, o Galaxy Fold vai representar uma fração minúscula é, de vendas de, é, desses aparelhos. Então, assim, ela não, ela não vai produzir muitas unidades desse telefone, sem dúvida. É uma coisa muito, muito pontual, assim, muito específica. Uhum. Ela vai, assim. Levando para uma realidade extrema aqui, ela vai produzir cinco aparelhos para cada loja ali, botar e é isso aí. Então você tem mais poder de manobra quando você tem que produzir pouca coisa assim, né? Não é que nem o iPhone que, putz, deu problema aqui, eu vou ter que produzir. 30 milhões para poder botar no mercado, para poder dar vazão para o que a galera está comprando. Porque é um aparelho que tem um funcionamento muito atípico, né? é só quem é muito, sei lá, tarado por tecnologia, quem tem muito dinheiro, porque não é qualquer um que paga 2 mil dólares num num aparelho assim, né? a gente já estava reclamando de aparelhos na faixa de mil dólares, imagina o dobro, né? literalmente o dobro. Então é uma coisa para muito, 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 muito pouca gente, então... Ela tem isso em benefício. Agora, realmente ficou muito esquisito, né? Porque ela, assim, aos 48 do segundo tempo, pá, segura aqui, vamos, vamos trazer de volta e vamos ver o que, que a gente vai fazer. Porque ela é, é, já tava tudo pronto. É, realmente já tava tudo... Já deviam ter Galaxy Fold nas lojas, né? Nas parceiras, assim, tipo... Ela a pergunta deve ter... é, por que que isso precisou chegar a youtubers e a reviewers de tecnologia
1: numa taxa, vamos dizer aqui, que seja de 20%, foi mais ou menos isso, que descobriram esse problema em dois dias? Tipo, os caras estão trabalhando nesse produto, eles mesmos falaram há anos. O que me anos. impressiona
0: é que, assim, beleza, né? Saíram vídeos de laboratórios da Samsung de abrindo e fechando Fold, fazendo vários testes lá e tudo. Mas, assim, nada substitui... né? teste no cenário real né, tipo o que é Aquele Apple, vídeo que... lá da, da, dos robôs abrindo
1: e fechando a tela, sei lá, 100 mil vezes aquilo ali é um laboratório límpido né? a própria ah. iFixit, que é a segunda parte da pauta aqui, que desmontou um Galaxy Fold e depois a, a Samsung mandou tirar do ar e tal, a gente fala já já sobre isso a iFixit falou que na análise dela existe um, um pequeno espaço ali né, entre a tela e a película e, a, e, a, e, a, e o movimento dobradista do, do fold que é muito propício a entrar qualquer poeirinha, qualquer detrito ali, e isso em contato com a delicadeza da tela OLED flexível detona ela. Então a Samsung vai ter que fazer algum revestimento ali para tentar fechar esses buraquinhos e isso se detecta aparentemente muito fácil, nem né? dois dias quebrou esses aparelhos. E que não ia acontecer no tal do
0: laboratório fechado, de abre e fecha. Porque aquilo ali deve ser límpido, né? Essa é a minha pergunta, assim. Tipo, a Samsung não pegou o Galaxy Fold e levou para um bar, que nem o nego fez lá no iPhone 4, sabe? Para testar o aparelho. Tipo, você tem que botar o telefone no mundo real, né? Não adianta testar. Tem que... Pô, tem que comer Como eles sabiam do
1: problema e quiseram lançar mesmo assim para ser os primeiros. Essa fica Ah, a dúvida, né?
0: Mas aí, aí aí teria que ser um movimento muito bem calculado, né? porque tipo, ah, beleza, se 90% é, devolver o aparelho, mesmo assim a gente ainda está no lucro, entre aspas né? de, seja de, de imagem, de marketing sei lá, qual o argumento que justificaria algo nesse sentido, mas eu não, eu não consigo ver, eu, eu vejo como cagada cagada no, no, não no nível, mas assim da mesma forma que você coloca um, um aparelho é, com problema na antena, como a gente teve no iPhone 4, com problema de bateria que explode no Note 7. Eles botaram um aparelho com uma tela, trazendo para um exemplo mais recente da Apple, como o teclado dos novos MacBooks, que a Apple não testou isso, não é possível, porque continua dando problema na terceira geração. Ela testou no laboratório dela, não testou no mundo real com uma pessoa, sei lá, comendo... Comendo um um biscoito em cima do teclado E a sujeira entrando ali de baixo E inoperando a coisa Então ela não, não... Não parece que testou da forma como deveria. E a Samsung deu muita sorte,
1: por outro lado, desses problemas terem se manifestado em dois dias. Porque se não não tivessem sido essas unidades de review, há quatro dias atrás o Galaxy Fold estaria no mercado. Porque imagina, por exemplo, que esse mesmo problema acontecesse com um mês de uso. Ela ia vender, não sei se o seu número foi surreal ou não, mas que fosse 10 unidades por loja no mundo, vendesse... Vamos dizer, 200 mil Galaxy Folds. O número até acho alto acho demais, a gente tá aqui chutando, tudo bem. 200 mil Galaxy Folds no mundo inteiro e um mês depois começasse a pipocar aí 20, 30% de unidades inoperantes desse jeito. Imagina que merda que seria. Então ela ah, deu muita
0: sorte nesse, nesse aspecto. É, fez, fez, o, fez o que se espera de uma empresa minimamente séria, né, que é cancelar tudo e repensar a coisa. Agora, como vai repensar isso, a gente não sabe. É, só pra gente fechar aqui, essa coisa da iFixit também foi muito
1: esquisita. né? Primeiro, como que a iFixit pegou um Galaxy Fold? Não foi de nenhum desses reviewers, porque cada um recebeu um e tem que devolver. Essas unidades você tem que devolver. Tem que devolver Isso, inteiro. Tem que devolver, <risos> é, tem que devolver ele como ele veio, né? Não em De pedaços, né? Então, aparentemente, a, a suspeita mais plausível é que, se, é que já tinha algumas revendedoras da Samsung que receberam as primeiras unidades para venda, as cinco tal que você brincou aí, e uma delas, que é próxima à iFixit, resolveu enviar, ó, toma aqui, a gente arca com uma para vocês fazerem fa- fazer o teardown aí. E a iFixit fez, a gente cobriu lá no site, é, tem imagens, tem o descritivo, todas as conclusões, que eles tiraram, mas a Samsung acionou eles lá ou acionou Descobriu qual foi a parceira que, que enviou para eles, não sei qual foi o procedimento lá interno. E a iFix resolveu tirar do ar, é, que é tirar do ar, algo que não se tira do ar, né? o que tá na internet já, já foi, já todos os sites internacionais tinham coberto isso. Ninguém vai sair tirando matérias do ar, então acaba ficando meio esquisito, né? É tirar do ar, mas não é. E a, e a iFix disse que legalmente. É tirar do não tinha... site
0: da iFix, né? E deixar no Mac Magazine, no The Verge, no... <risos> em todos Exato. os outros que fizeram a cobertura do, da divulgação. Eles mesmos falaram que legalmente eles não obrigação nenhuma, mas que em respeito
1: ao parceiro deles lá, que não é a Samsung, é quem forneceu a unidade para eles, que eles estavam atendendo o pedido, mas muito esquisito. Guilherme Rambo veio com tudo aí nas últimas semanas, cheio de rumores. Ele resolveu repetir o que a Apple fez lá em em março, né? Lançando um produto a cada dia. Ele soltou um rumor a cada dia. A gente acho que cobriu no último podcast os primeiros, mas pintaram mais algumas coisas que a gente vai tratar aqui rapidamente, uma por uma. A primeira delas é que a Apple pretende mesclar os aplicativos, buscar meus amigos
0: e buscar meu iPhone num novo único app, que faz muito sentido, né? Total. Primeiro... Acabar com esse nome e buscar meu iPhone, né? Porque tu busca até AirPods hoje em dia no negócio. E, e continua com esse nome meio bizarro. Na época, na época do i seria iFind, né? É. iSearch, <risos> sei lá. Eu não sei qual vai ser o nome, mas realmente precisa dar uma, uma nova roupagem aí pra isso, porque hoje em dia é muito mais do que simplesmente buscar o seu iPhone. E não só mesclar eles, mas dar também um tapinha visual, uma renovação e, e
1: levá-los
0: provavelmente ao macOS,
1: né? o Que ela tem feito.
0: É, e, e mais recursos também, né? Porque o, o Buscar Meu iPhone, até eu chutaria aqui que é bastante utilizado, porque todo mundo passa por algum momento de aperto é, com um dispositivo, né? De, sei lá, perde ali no sofá e tal, e aí acaba que, na, no desespero, se conhece o Buscar Meu iPhone, já vai direto para ele, se não conhece. acaba procurando informações sobre como achar ali o telefone perdido e acaba se deparando com ele, mas o buscar meus amigos, ele é bem eu não vou dizer que ele é fraco, porque eu gosto dele realmente, eu uso aqui com a minha família com a minha esposa e tal mas hum, falta né, faltam coisas mais recursos mais legais ali nele, mais automação dá pra melhorar muito, 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 e um lado que a Apple vai melhorar é justamente o, o trazer a possibilidade de você rastrear outras coisas, né? É, que não, não fazem parte desse ecossistema dela, que já tem ali algum tipo de conectividade que você consegue rastrear. Então, ela venderia uma tagzinha, né? que não, a gente não faz ideia de como seria, qual o valor, mas que essa tag você poderia é, acoplar a qualquer dispositivo seu e aí você poderia rastrear basicamente a sua vida, né? você pode botar essa tag em uma infinidade de coisas e aí você transformaria qualquer coisa, ou num dispositivo, ou, ou num amigo familiar, né? Basicamente. Mas aí, de novo, faltam algumas Mas opções. Pode ser numa aí. mala, pode ser num cachorro. Exatamente. E aí, de novo, eu bato nessa tecla de faltar automação, faltar é, gatilhos ali automáticos, né? De alguma coisa, sei lá. Sair da sua. sair tantos metros ali do seu. Do, isso por, por acaso tem no, no buscar, meus, buscar Meus Amigos, né? Que você pode fazer uma cerca virtual, quando a pessoa sair dessa, desse isso local é aqui você me avisa, ou quando ela estiver chegando você me avisa. Mas para dispositivo, por exemplo, não tem isso, né? Se eu me afastar tantos uhum. metros ou quilômetros do meu iPad, é apita aqui ou me manda uma mensagem enfim, então tem muito potencial aí e eu curti essa, esse rumor de junção e de melhorias vamos ver o que, que vem.
1: Segunda coisa tem relação ao Apple Watch é a possibilidade dele passar a autenticar mais coisas no novo macOS já tem um bom tempo, acho que desde o High Sierra que a gente pode usar o Apple Watch para desbloquear o Mac, então você chega perto do seu Mac em vez de você digitar o login você só está com o Apple Watch no bra, no punho e ele autentica o Mac e desbloqueia o Mac E a ideia é que esse mesmo princípio possa ser usado para outras coisas que já são usadas, por exemplo, pelo Touch ID que está nos MacBooks Pro e Air. Então, por exemplo, você vai instalar um aplicativo Quando ele vai pedir autorização do administrador é, Nos Macs você tem que digitar senha Nos que tem Touch ID é só você botar o dedinho ali E para a galera que tiver Apple Watch Possivelmente na próxima versão do macOS Você vai... Talvez o Apple Watch vibra ali Você a, 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 autoriza ali nele Toca na tela e já libera no Mac Entre outras coisas, né? É Uma coisa legal aí de, de, de promover uma maior integração entre os dispositivos
0: Sem dúvida é... É. Para quem não tem, principalmente para quem não tem os novos Macs com Touch ID, né? é uma, uma mão na roda.
1: Seguindo também novidades do macOS 10.15, é, o Rambo falou que dois novos dois, dois recursos que vieram no iOS 12 devem chegar também à futura versão do macOS, que são os atalhos da Siri e o tempo de uso. Os atalhos da Siri, vocês devem lembrar, eles são baseados no Workflow, né, aquele aplicativo que a Apple comprou e transformou no Atalhos. E o Mac já tem há muitos anos, bem antes do iOS, um aplicativo de automação que está meio abandonado, chamado Automator. Então vai ser interessante ver qual é... Qual é... right back não é só os atalhos da Siri será que a Apple está pensando em levar os atalhos que era o workflow também para o Mac e abandonar o, o Automator ou vai lançar uma nova versão do Automator o Automator no... já
0: está um pouco abandonado tá bem abandonado essa troca aí me
1: parece e, meio merece, natural merece. É. E, e o tempo de uso é aquela coisa de, de você poder ter uma visão realmente de, de, de como você está fazendo o uso da, do computador, de você definir é, limites, sei lá para ficar navegando em redes sociais ou então jogar algum jogo ele te te mostra claramente, você pode definir restrições, tem um pouco de controle parental envolvido aí, que é um recurso que já existe no Mac, mas pode ser também aprimorado com o que já existe no iOS então acho que são adições bem-vindas aí nessa futura futura versão do macOS O Rambo também falou em novidades focadas em desenvolvedores, claro que tudo isso a gente vai ouvir na WWDC então teria novidades relacionadas na Siri realidade aumentada entre outras, né Edu? Você escreveu
0: o post, tem alguma coisa que você quer destacar aí? Cara, uma uma que eu achei bem interessante, que é focada em desenvolvedor, mas que vai ser mais fácil da gente é, sentir né? o, o, a diferença, é você ter essa, aquela interface de, de, de conversa com fotos sem precisar passar pelo aplicativo fotos. Né? Se você for importar um, é, uma imagem de algum, de algum cartão SD, no, no caso do iPad, e do iPhone, que você pode botar um um adaptadorzinho né? para você puxar essas fotos e tudo, você não precisa mais passar pelo aplicativo nativo. Então, para quem não usa o Fotos, você, por exemplo, usa o... Eu uso, né, eu, eu, eu gosto, sempre gostei muito do iPhoto, depois migrei para o Fotos, não gosto tanto dele, mas acabo usando. Mas tem muita gente que usa o Lightroom, que usa outra, outra ferramenta como biblioteca. Então, você não precisar passar pelo aplicativo nativo ali da Apple para poder fazer essa ponte... É... Com as imagens que você está levando para dentro do dispositivo, é bem, é bem interessante. É, tá, tá meio que se. tá amadurecendo, né? O sistema tá, tá, tá ganhando mais, mais força. Assim. Uhum, uhum. Então é, eu curti esse, essa possibilidade. E por fim, um rumor, esse não foi
1: trazido pelo Rambo, acho que foi do Steven Trotton Smith. É, esse é muito esperado, eu diria, viu? E ainda estou incrédulo, mas tudo indica que os iPads Pro este ano, no iOS 13, vão ganhar suporte a mouse. Então você vai poder, sei lá, em, é, emparelhar o mouse Bluetooth, obviamente, né? Embora o iPad Pro tenha entrada USB-C, não, acho que não existe nenhum mouse USB-C, mas não faz sentido no mundo wireless. E a, vai aparecer alguma espécie de cursor ali na tela, né? Alguma, ou uma setinha como a do Mac, ou algum triângulozinho, alguma coisa para você controlar realmente o iPad com o mouse que vai um pouco de encontro ao que a Apple sempre falou né, sobre as interfaces de toque e
0: tudo mais, só que é algo que os usuários estão clamando, né? Ah, E e eu vou botar aqui, não me entendam mal, por favor, desculpa com muitas aspas, seria acessibilidade, né? Que realmente faz sentido. Tem gente que, né, dependendo da... Do problema, enfim, do, do, da, da função motor ali que é afetada, se dá melhor com o mouse do que é, com É, pode, um, pode ser um trackpad Bluetooth,
1: né? Com, com o, o cara deixou né? ah. o dedinho ali parado e tal e tá mexendo. Aliás, a suspeita é que isso vai estar dentro de acessibilidade, inclusive, né? Tipo, vai ser um recurso que poderia ser facilmente destacado ali no, nos ajustes principais, mas que vai estar tá meio que escondido ali dentro de acessibilidade o suporte a mouse. E essa seria o justificativa.
0: É, e, e foi realmente o Steven que... É Steven, né? Ou é Steve? Agora eu estou na dúvida se tem N ou não. Mas foi, foi ele que levantou essa possibilidade, mas o Rambo depois também... Alguém, alguém tweetou, o cara tweetou, aí alguém respondeu, não vou lembrar os nomes, óbvio falou, ah, não, não acredito, só acredito se o Rambo falar alguma coisa nesse sentido. E aí o Rambo falou, não, pode confiar no Steve que eu... A gente já pesquisou aqui e viu que realmente tem essas referências. Então, tipo é, é, tá tudo, o caminho está pronto para chegar no iOS 13. Se a Apple vai realmente implementar ou não, é uma decisão puramente dos engenheiros lá da, na diretoria da empresa, mas que, que já tem aparentemente tudo pronto, já tem.
1: Bom, passando de rumores de software para um pouquinho de hardware aqui, especificamente iPhones, né, que já começa, a gente começa a ficar aquecido aí, estamos ainda entrando em em maio, né, fim de abril, começo de maio, como tradição, os iPhones só são apresentados lá para setembro, mas os rumores estão pegando fogo e ao menos a parte visual pegando fogo da pior forma possível né? porque é praticamente unânime que os comentários aí dos renders e dos mockups e das coisas que a gente está vendo sobre esse sistema de câmera triplo dos sucessores dos iPhones 10s 10s Max todo mundo está achando muito feio eu inclusive não não me tiro dessa tá muito esquisito é, fico me perguntando aqui se tem algum bom motivo da Apple colocar essa terceira câmera ali é, para direita em vez de manter o visual de semáforo se tem algum motivo técnico ou algum benefício realmente para os usuários ou se e aí eu espero que essa seja a a probabilidade mais mais plausível que tudo isso esteja certo mesmo, né? Não tem muito para onde correr. A gente começa a ver tantas coisas vazando, tantas informações, moldes e tudo mais, que tudo indica que as câmeras vão ser dispostas dessa forma mesmo, né? Uma em cima da outra, a terceira à direita, com flash em cima e microfone embaixo. Que vai ser assim, eu tenho quase certeza que vai é. a essa altura do campeonato. A questão é que pode ser que todos os renders não estejam fazendo jus ao produto final, porque os comentários são tão unânimes... São poucas exceções de pessoas que falam assim... Pô, achei legal, gostei, prefiro assim... Discordo de vocês... São tão poucos que eu fico me perguntando... Como é que isso passou lá dentro, entendeu? Então a minha expectativa é essa... Que os, o que a gente está vendo... É, de representações de como será visualmente... Não, não será exatamente assim... Embora a disposição em si seja, entendeu?
0: É, eu, eu sempre volto... É, com um lançamento que me marcou muito... Que foi o iPhone 4... Que foi o perdido lá no bar... né Que a galera falou muito mal... Muito mal. Muito mesmo. Muito mal, a galera detonou. Talvez falou... tanto quanto agora. É, a galera detonou, falou, cara, como é que Jobs aprovou um negócio horroroso como esse, não sei o quê. E hoje, é muita gente... acha um mais bonitos muita da gente, Exatamente, muita gente considera o iPhone mais bonito. Então assim, eu tenho a esperança de que realmente... A gente não viu o iPhone vazado, não viu nada disso, a gente só está vendo chassi, né? E aí a galera pega essa, essas informações super técnicas, digamos assim, e constroem renders e conceitos e mockups em cima disso então a gente não viu nada vazado, oficial teve um um desses rumores que
1: tem um pouquinho a ver com o que eu falei, os caras estão falando que esse calombo da câmera que não vai deixar de existir provavelmente ele pode passar a ser integrado ao vidro traseiro o que a gente tem hoje é basicamente um, um vidro e ele tem um, um negócio meio que colado ali em cima, né? Com uma borda ah. de metal e tal. Então, é, surgiu uma informação de que a Apple pode ter mudado isso aí. Talvez o vidro mesmo vai se curvar ali pra cima, vai abrigar as câmeras, fazendo uma coisa mais, mais seamless, né? Mais integrada. Não sei se isso pode ter a ver com a minha suspeita de que o resultado final pode ser um pouco mais agradável do que esse. Essa é uma parte.
0: Eu, eu, eu assim, olhando ainda me parece uma coisa muito desajeitada, muito tá muito bruto, né? Aquele quadradão ali com todas essas câmeras, se você bot, tipo, não tem como você olhar para a traseira do, do telefone e não olhar para outro lugar, né? Seu olho vai direto para ali. Então, assim, a minha esperança é realmente no final das contas a gente ter uma coisa um pouco mais age... pode ser, tudo indica que vai ser assim, mas não é... Desse jeito que a gente está vendo exatamente. Pode pode ser mais delicado, né? pode ser mais equilibrado. A gente não... Por mais que muita gente questione muita coisa que o Johnny Harvey faz, a gente nunca viu uma coisa tão impactante assim como isso agora. Então, espero estar correto nesse sentido de que vem coisa mais mais agradável para os nossos olhos. E, nesse sentido, a Apple nunca decepcionou a gente. né? A gente fala mal do notch... No, no iPhone 4, quando ele foi lançado, a gente falou mal, é, antes dele ser lançado, quer dizer. É, mas a gente nunca... Eu, eu acredito que pouquíssima gente olha para o um iPhone e fala... cara Falaram que aparelho... mal muito das listras do iPhone 6, lembra? É. Mas assim, é, é muito difícil você olhar para um iPhone e falar cara, que aparelho feio, né? Esse, assim, as pessoas estão olhando e estão falando cara, esse, esse aparelho está feio. Então, a minha expectativa é que ele venha de uma forma que a gente não consiga falar isso. Mas está difícil. Aliás, é, puxando aqui outros rumores referentes aos iPhones desse ano, tudo indica
1: que, como os sucessores dos iPhones 10s e 10s Max vão passar para três câmeras, obviamente o, suce- o sucessor do iPhone 10R passaria até duas. E aí as as informações são que essas duas câmeras do iPhone XR vão ser exatamente as duas principais dos iPhones mais caros e este sim teria uma terceira câmera, que pode ser provavelmente uma
0: ultra-wide, que vai ser o diferencial deles. Então isso faz muito sentido, né, Du? Faz, e os últimos também incluem aquilo que a gente já vinha falando, né? De carregador de 18 watts aleluia é. né cabo carregador
1: de 18 é. watts
0: e cabo lightning para usb-c cabo lightning usb-c para quem tem os novos macs né que até hoje não conseguem espetar os cabos dos iphones nos macs novos é o tal do carregamento bidirecional reverso uhum. sei lá como é que é o nome técnico vai vem vai, a mão <risos> dupla não sei como é que é mas tam- então as coisas estão se equiparando aí, né, com a
1: concorrência Aliás, basicamente. Isso, teve um teve um conceito que mostrou esse carregamento vamos chamar carregamento bilateral, vai é, bilateral um conceito tá nada da Apple que mostra exatamente como eu acho que a Apple faria porque no Galaxy e nesses outros Androids que já oferecem isso você tem que ir ali no na central de controle dele não sei como é que eles chamam ativar o recurso aí servir o smartphone do outro lado e aí você bota o que você quiser em cima, o Galaxy Buds ou outro smartphone como o próprio iPhone para recarregar ele. No caso da Apple, é bem provável que ela faça um estilo AirPods, né? Tipo, você colocou um aparelho ali em cima, os próprios AirPods e ele automaticamente detecta e ou te pergunta ou já ativa automaticamente, né? Tipo, é, eles... Devem fazer a coisa um pouquinho mais bem pensada do que
0: o que a gente já vê por aí. Mas, mas eu tô devagando, outra. Mas, é, mas ele vai perguntar como? Porque a tela vai estar tá virada para baixo, né? É. <risos> tu vai é pensar. <risos> tem que ser automático. É, tem... ou é automático ou você tem que ligar Tem que ser automático, ele senão... liga e desliga
1: automaticamente. É. Já era. Aliás, outro aleluia, além do carregador de 18 watts e do cabo USB-C, é. A provável, é, o, probra- o provável upgrade da câmera frontal né, desses iPhones de 2019 também, que está um pouco estagnada e os rumores indicam que ela vai passar a ter 12 megapixels com aqueles mesmos cinco elementos da câmera traseira, ou seja... Se tudo der certo, essa câmera frontal dos novos iPhones vai ser uma câmera mais respeitável, né? Tem é, muita gente, é um eu dela. inclusive, que prefiro, às vezes, virar o iPhone e não ver como eu tô tirando a foto, só para ter uma foto melhor, porque a câmera frontal é uma bosta.
0: Hoje a câmera tem o quê? 7, né? 7 megapixels é, e 4 é. elementos. É, seria é. um upgrade hum. bem. Não só isso, mas, sei lá,
1: ter um, um, um ângulo um pouco melhor, uma abertura, sei lá, F1.8, acho que a atual é 2.2 ou 2.4, se não me falha a memória. Então dá pra melhorar bem essa câmera frontal mesmo. A coisa entre Apple, Qualcomm, Intel e tudo mais ainda não acabou, né? Quer dizer, acabou graças a Deus a disputa, mas os, o assunto continua rendendo um pouquinho. A, a Apple, quando firmou o acordo de, de, de resolução lá das disputas judiciais com a Qualcomm, elas. Definiram que não abririam publicamente os detalhes desse acordo, mas já tem um analista que especulou aí que a Apple pode ter pago até 6 bilhões de dólares a Qualcomm para firmar esse acordo. É, o que a gente sabe, sim, a Apple mesmo colocou no comunicado, é que ela ia pagar algo a Qualcomm. Né? A gente até discutiu no podcast passado, eu e o Edu aqui, se é, a Apple estaria pagando toda aquela dívida retroativa dos royalties ou se realmente foi um pagamento assim, ó, toma aqui upfront para resolver o pepino isso a gente não sabe, mas é uma especulação é, outra coisa que surgiu aí curiosa, é bem baixa da Apple, mas business a é business né é, isso aí acontece em todas as gigantes, tenho certeza absoluta é que por fora a Apple dizia pro grande público né, lá nos tribunais e tal que a, a, a tecnologia da Qualcomm não era boa que não tinha nada demais que a Apple tava desenvolvendo coisas melhores que a Intel, os concorrentes e tudo mais tinham coisas equiparadas mas vazou aí uma informação que não, não surpreende ninguém, que a Apple sabia e dizia internamente lá nas suas reuniões que a da Qualcomm tinha a melhor coisa, né? Não precisa ser nenhum, nenhum Jedi para descobrir isso, né? A gente, a gente tem a prova concreta de que os iPhones de última geração, com modernos da Intel, eles têm algumas coisas inferiores em relação a Qualcomm, tem testes de performance, por exemplo, que mostra que os modelos da Qualcomm são superiores, e a própria, o próprio suporte a bandas e frequências é maior na as últimas gerações dos modems 4G da, Intel, da da Qualcomm em relação aos da Intel. Tanto é que este ano os iPhones vendidos nos Estados Unidos não são os mesmos do vendido, dos vendidos aqui no Brasil e rolou aquele pepino aí do, do tal do 4,5G que usa três bandas no Brasil. Os iPhones americanos não suportam a banda 28 para possibilitar isso por aqui. É né? um grande revés aí da adoção dos modems da Intel.
0: O que fica feio nessa história é que a Apple posa de boazinha, né? De, de... Principalmente na figura do, do Tim Cook que parece realmente ser uma pessoa preocupada com justiça com tudo, mas montou nesse post especificamente que a gente fez falando dessa coisa do dizia que não era boa, mas por trás de sabia que ela era melhor, é, de forma bem resumida aqui ela parece que ela montou mesmo uma estratégia para é, men- não é menosprezar, mas para tirar o valor mesmo da do produto, né, da tecnologia da Qualcomm é, para poder no tribunal ganhar essa disputa e reduzir o que a empresa estava pagando para a Qualcomm foi basicamente uhum. isso, porque uhum. ela deu assim é, o post é, quem quem gosta muito dessa dessas brigas e dessa dinâmica empresarial vale a pena ler, mas assim, só trazendo um caso, ela fechou contratos com a Ericsson e com a própria Huawei para pra... Foi com a Huawei? Agora eu tô na dúvida. Acho que foi. A Ericsson e Huawei, é de licenciamento, de patente, de tecnologia, de tudo, é muito mais barato do que ela pagava para a Qualcomm só para virar pro juiz basicamente falar, olha aqui o quanto de tecnologia que eu licenciei, que eu comprei aqui dessas outras empresas e o quanto que a Qualcomm me cobra por muito menos, né? Só que a, Apple, a Qualcomm cobrava esse valor por muito menos porque ela sabia que ela tinha um produto é, superior nas mãos, né? Então é, a Apple realmente dá a entender que fez esse caso inteiro. É, foi juntando ali um monte de pontas ali para poder construir esse caso para tentar menosprezar o trabalho da Qualcomm mas no fim das contas ele viu que não tinha muito muito que fazer que não ia se dar bem e aí resolveu fazer as pazes, né?
1: Aliás essa é outra informação que também que pintou nos últimos dias é que a Intel desistiu do projeto de modem 5G dela depois que a Apple resolveu firmar o um acordo com a Qualcomm, né? Que era o oposto do que você estava imaginando. Então, sim. Eu estava achando que tinha sido isso mesmo pela ordem das coisas, mas também via muito sentido da teoria reversa. É,
0: eu não, eu eu acho. Eu, assim, a justificativa é plausível, mas me dá a impressão de ser uma coisa muito menos profissional do que se fosse o inverso. assim O cara o cara desistido, mas faz sentido, porque a Apple era o único cliente da, da, da é. Intel, no fim das contas. Mas, assim, é, me parece amadorismo, sabe? Assim, uma coisa que... Ah, beleza, fechou ali, então o, vamos... O dizer.
1: fato é que a Intel não soube disso naquele dia e soltou um press release duas horas depois. Ela foi informada antes sobre é. NDA e tudo mais. tipo A coisa foi um, um, um pouco coordenada, mas a Apple provavelmente vendo que a coisa na Intel estava atrasada, que não estava progredindo eles queri- como eles queriam e que isso ia provavelmente prejudicar fortemente os iPhones de 2020 que tudo indica que virão com 5G e precisavam de um modem decente, a Apple resolveu, ela jogou a toalha primeiro da Intel, né, em relação à sua parceira é, deve ter tentado costurar o um acordo com a Qualcomm antes de falar com a Intel, isso sim porque se não rolasse com a Qualcomm ela não teria o que fazer então vendo lá que a coisa progrediu com a Qualcomm, aí ela deve ter comunicado Intel, ó, não deu certo. A gente vai partir aqui para um acordo com a Qualcomm, ver o que você vai fazer. a Intel deve ter chegado à conclusão de que não valia investir, porque dependia quase que na totalidade da Apple. Aliás, falando aí nesses acordos que você falou de Ericsson, de Huawei e tudo mais, também soltou aí uma informação de que a Samsung poderia vir a fornecer modems 4,5G para Apple, para iPhones. Eu acho isso tão improvável, cara. Tipo, a Apple... A Samsung é uma das maiores, se não a maior rival da Apple hoje em dia. E a gente há anos acompanha o progresso da Apple de se desvencilhar da Samsung, por mais que elas consigam separar bem as relações, né? Brigam aqui, disputam ali, mas também são clientes uma da outra em outros, outros aspectos. Mas, por exemplo, os chips a- A11, A12 dos iPhones e iPads já são totalmente fabricados pela TSMC, ela já, já abandonou Samsung nisso daí. Telas ainda são Samsung, mas não sei se o futuro vai mudar isso, a gente publicou, é, vai publicar amanhã de manhã, quando vocês tiveram ouvido o podcast, já saiu esse artigo, é do investimento que a Fox não está fazendo na tecnologia microLED, que pode vir a equipar futuros produtos da Apple no futuro e quem sabe não envolva a Samsung nisso daí, envolva outras fornecedoras, outras montadoras dessas telas. Enfim, eu acho que a tendência é que a Apple é, corte cada vez mais relações com a Samsung na medida do possível e não vejo depois desse embróglio todo envolvendo aí com Intel e até Huawei, a Samsung entrando para fornecer em 5G, né?
0: É, o, o único ponto é que a gente sabe também que a Apple não gosta de ficar na mão de uma empresa só, né? Principalmente uma empresa que ela teve um monte de A Samsung também não é é a melhor das amigas dela, mas a Qualcomm definitivamente nos últimos, sei lá, dois anos não é uma empresa que a Apple provavelmente gostaria de depender 100% para um componente tão importante. né? Então a gente sabe que ela está desenvolvendo dela, que em algum momento o chip da Apple vem, a gente só não sabe se é em 2020. Então
1: eu ia falar isso, o acordo que ela fez com a Qualcomm, esquece o passado, elas já, já resolveram a disputa e assinaram a parceria é, Licenciamento de Tecnologia e Fornecimento de Peças por pelo menos 5 anos à frente. Isso é o tempo que a Apple precisa para terminar o modem dela, e aí ela vai chutar Samsung, vai chutar Qualcomm, vai chutar todo mundo, entendeu? É isso que ela vai fazer.
0: É, mas assim, ela não está não com o um projeto feito, né? Ela está prevendo que daqui a sei lá quantos anos fique pronto, mas pode não ficar, né? Nem um air power, assim. É, 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 o, é o correto ela fazer isso, o que ela tá fazendo. Que é, e se o meu, o meu projeto aqui não, não conseguir ser concluído? É, até porque essa é uma área que tem porra, tem patente pra caceta, você vai ter que licenciar muita coisa. Então, não é sim, não é só construir, né? Que já é difícil pra caramba. Além de construir, você tem que costurar acordos diversos com várias empresas. Então, é que não é só a Qualcomm que tem todas as patentes de 3G, 4G, 5G do mundo. Tem um monte de empresas aí que que provavelmente a Apple vai ter que conversar na hora que ela botar o chip dela no mercado. Então, é... Assim, ela tá sendo... tá, Tá se protegendo, né? Ela tá costurando ali e e eu, assim, a gente tinha essa noção de que ela não gosta de depender de uma empresa até pela TSMC e pela Samsung. Hoje em dia, ela está na mão da TSMC. Ela pode ter sentido confiança suficiente aí para entregar tudo para a TSMC. Agora, o Modem pode ser que ela ainda esteja com o pé muito atrás, né? Apesar da Qualcomm ser definitivamente a, a, a mais competente, a maior, né? A que mais fornece para os fabricantes de smartphones do mundo. Então, é. é é justificável ela só ter a Qualcomm como também não é justificável então o que que ela provavelmente está avaliando como melhor ela está fazendo.
1: Depois de homologado sempre poucos dias, poucas semanas depois já estão à venda no Brasil os novos iPads Mini e Air a gente já falou dos preços deles aqui no, no podcast, no site também. O Edu vai abrir o post aí para a gente fazer um, bre- um breve resumo aí dos preços dele. E começou a ser vendido hoje também no Brasil, dia 30 de abril, os novos AirPods, tanto a versão é, com a, o estojo de recarga sem fio, quanto a versão com o estojo de recarga normal, que são os AirPods de segunda geração, só que com estojo de. só com recarga Lightning, e também o estojo de recarga sem fio. Avulso. Esses eu sei os valores de có. O Stojo custa R$ Os AirPods sem recarga, sem fio, R$ se não me falha a memória. E os AirPods com recarga, sem fio, R$ reais. É, que lá fora custam R$ 79 dólares. 159 dólares e 199 dólares. Os iPads eu não lembro. <risos> Sobre
0: os iPads, o iPad Mini está custando a partir de 3.500, naquele preço é, de 12 vezes. né? Obviamente, Sim, se você pagar à vista, aí tem 10% de desconto. Isso para o modelo Wi-Fi. modelo Wi-Fi mais celular, a partir de 4.600. E no caso do iPad Air, a gente está começando aí em 4.500 para o modelo Wi-Fi. E para o modelo Wi-Fi mais celular, começa em 5.600.
1: Não é foda, né? A gente tá numa época que tá tá no pior pior patamar de dólar não da história, mas tá naquela, naquela aquela escala muito ruim do dólar, né? Liberando os 4 reais Então, realmente não tem nem o que comentar desses preços aí. Liberando é, os
0: 4 é... não, meu amigo. Você acabou de voltar aí de DevTree e pagou 4,10 Aí não dou.
1: É verdade. Né? Cartão com o spread crédito bancário, com, é. com tudo mais de cartão, teve compras que passou em 4,10, Tá foda.
0: Não, não é e fácil. E como não. a gente
1: sabe, a Apple, a
0: Apple determina os preços sempre com uma folga, né? Pensando baixo aqui, pra galera ter uma ideia, você vai num Five Guys, que é uma, uma casa de hambúrguer. Você gasta aí 65, 70 reais para comer um hambúrguer, né? Que custa 15 dólares. Do... Né? Você vai gastar uns 15 dólares lá, no... É São um fast desse. food
1: um pouco caro, né? O McDonald's é, é bem mais barato, é. o fast food um pouquinho mais caro. Gasta uma baba mesmo com é, esse dólar. Não, não tá fácil não. Mas enfim, para quem pode, para quem vai parcelar em 12 vezes, que é uma coisa que não se pode fazer lá fora, né? Lá fora é tudo à vista. Então aí agora disponíveis iPads Mini Air. AirPods, com todas as variações. E logo, logo, devem pintar também os iMacs, que já foram homologados pela Anatel. Aliás, Edu, falando em AirPods, já tem rumor de novos AirPods ainda esse ano. Você acredita, cara? Acredito, cara, porque os de, desse ano era para ser em 2018. <risos> então, mas é que a questão, né? Tá, a Apple nunca falou isso, mas... Não, ela não precisou. Lá na caixa está escrito, né? 2018. Está escrito na caixa e, na verdade, ela não não prometeu uma data, mas quando ela anunciou o AirPower em 2017, ela já tinha demonstrado esses novos AirPods com a caixinha de recarga sem fio e falou que logo, logo eles estariam no mercado junto do AirPower, né? E como o AirPower não veio no primeiro trimestre de 2018, não veio no segundo trimestre de 2018, não veio no terceiro trimestre de 2018, não vai vir nunca, esses AirPods que ela queria muito provavelmente lançar junto do AirPower, eles foram sendo adiados também até que ela... Desistiu do AirPower e lançou os AirPods de segunda geração sem ele, né? Só que tá, tá bem claro pelo, pela estratégia, pelo, pelo plano da empresa. E a gente comprova isso por, pelo fato de que todos os primeiros lotes têm na caixa que foram fabricados em 2018, né? Há muitos meses atrás. O meu é assim. Tem os AirPods na caixa? Os
0: Airpods, não, o AirPower na caixa, né? A não, é, a Cital na caixa
1: também, é verdade. É, então, esse era um produto que talvez tinha que ser. Não sei se o plano dela era ela lançar junto dos iPhones do ano passado, em setembro pelo menos, alguma coisa assim, não sei. É difícil de afirmar, mas o que, o que parece é que esse projeto desses AirPods de segunda geração que acabaram de ser lançados e acabaram de chegar ao Brasil, eles já estavam 100% prontos há muitos meses atrás. E há muitos meses atrás, obviamente, a equipe que trabalha nos AirPods Começou a trabalhar no modelo de terceira geração, né? Então, os rumores não são totalmente absurdos aí. Eu acho que aquelas coisas que vazaram antes desses novos AirPods serem lançados não eram todas falhas, já, é, já era informação do modelo de terceira geração antes do segundo ser lançado. A gente falava de cor preta, a gente falava de cancelamento de ruído, falava de um novo... Re... revestimento não, né? Um, um novo material, menos é, escorregadio da carcaça, de melhoria de áudio... Deus ouça esse, esse novo material, pelo amor de Deus! É, tem, tem várias coisas que podem vir aí nessa terceira geração, de novo, é difícil da gente falar que vai vir tudo de uma vez só... Pode ser que um desses rumores sejam furados, que realmente não, não, não estivessem nos planos, ou que vieram nos planos e foram cancelados ou adiados, mas há informação de que lá para o fim do ano a Apple pode vir a lançar a Apple de terceira geração. Que assim tem gente falando, ah, não vou comprar o atual porque fim do ano vem o novo. Tipo, eu acho isso aí uma é baboseira porque, primeiro que a gente tá em abril, né? Tipo, se você não quiser comprar o um novo até o fim do ano, espera, mas, tipo, eu tô aqui comprando, tô usando todos os dias, vou usar em abril, vou usar em maio, em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, sei lá quando é que ele vem. Só aí já contei oito meses, tipo, são oito meses de um produto que depois você ainda pode E é um produto que você ele. usa
0: diariamente, né,
1: cara? Diariamente. Diariamente, tipo que isso que foda-se é... pra mim que se, se vier este ano mesmo. E ainda tem a possibilidade nem
0: vir, né? Isso é um rumor. Tem, exatamente. E tem possibilidade de, de vir, mas não sei estudo também, não vi com, com cancelamento de ruído, só vi na corte, é, sei lá, também. Assim, com metade do... Tipo, do esse da... negócio de, de não comprar um produto porque vem um novo aí, isso só faz
1: sentido se você está comprando o um produto, sei lá, duas semanas, um mês antes de... de... Quando você, sei lá, comprar um iPhone no final de agosto, eu acho uma besteira, né? Porque a gente sabe, já acontece há muitos anos, que lá para meados de setembro vai lançar um iPhone novo. Então, porra.
0: Aí é, um, aí é um bom senso, né? Mesmo que você queira, sei lá, tipo... Eu tô cagando para o iPhone 11, por exemplo. Eu quero comprar o um iPhone 8. Beleza. Mas mesmo assim, você vai, ser, você vai ser beneficiado porque o preço vai cair. A escadinha, né, ele vai lá para uma posição abaixo e, e você consegue pagar menos. Então, aí faz sentido. Ou no caso de, sei lá, não, eu tô, preciso trocar o meu Mac, mas... Pô, tô vendo que tá com problema de teclado, eu vou esperar a Apple corrigir essa caceta desse teclado pra poder comprar outro. Porque eu sei que se eu comprar agora, eu posso arrumar uma dor de cabeça. E tudo bem, também. Vale a pena esperar, faz sentido. Agora, um produto bom, que todo mundo sabe que é bom, né? Que, que, Que ficou melhor e que você não vai comprar porque tem a possibilidade de daqui a oito meses ser é, lançado. Se você assim, era mano não aí... compra
1: também no fim do ano de terceira, porque em 2020, 2021 vai sair de quarta. Espera. Aí já era. É. é. Enfim, vamos ver aí se esse rumor se concretiza. Acho que seria legal. Eu... Eu sempre torço por novidades.
0: Os recursos que, que são comentados é cancelamento de ruído, nova cor e novo revestimento, é isso, né? Ó, a gente tá esquecendo esqueceu Acho, algum... Acho que sim. Talvez tenha alguma né?
1: coisa que a gente está esquecendo aí, não sei. Talvez um design, talvez um pouquinho modificado, né? É... Sim, tinha, tinha, a... teve,
0: um, teve um também de bateria, né é, mas aí é muito por alto assim que ia em 15 minutos, ia, hum. é, ia encher a bateria completa e, uhum. sei lá, pouquíssimos minutos você ia completar também. Em 15 minutos você ia recarregar o, o estojo inteiro e em alguns minutos você carregaria os fones inteiros. E também suporte a novos gestos
1: né nele, talvez uma superfície ao toque ali para você controlar o volume deslizando o dedo, não sei. Tem, tem várias coisas que são rumores, tem outras que são desejo das, da galera, vamos hum. né? Vamos ver o que que vem. Rolou mais uma polêmicazinha nos últimos dias. Acho que o New York Times Que fez um apanhado aí De que a Apple estaria Removendo vários aplicativos De controle parental da App Store O que no no primeiro momento E pelo tom da matéria do New York Times Dava a entender de que a Apple Estava removendo arbitrariamente Tipo, ah, como o iOS agora tem esse recurso aqui Tipo o tempo de uso Que a gente falou numa numa pauta passada Eu vou remover esses aplicativos aqui Para não ter concorrência Usando meio que o poder dela De de comandante da App Store Para fazer
0: isso e, que, a que, poder... que, e, e aí eu já, eu já vou te interromper rapidinho aqui. O que não faz muito sentido, porque a Apple nunca removeu o cliente de e-mail, nunca removeu tudo é, anotações, né? Nunca removeu nenhum. Assim, ela tem, um monte, de, tempo, é, ela tem um eu... monte de aplicativo nativo. Tem um monte de alternativa para esses aplicativos nativos e a a gente nunca viu, a gente já viu briga com o Spotify, já viu briga sei lá, com com outros grandes players. A gente
1: gente quer, por exemplo, que seja possível definir um navegador padrão no iOS diferente do Safari, que seja possível definir um cliente de e-mail diferente do Mail. São coisas que espero inclusive ver esse ano, né porque pô já tem tantos anos que a gente espera, mas de remover aplicativos simplesmente por serem concorrentes não existe.
0: Exatamente, a gente nunca, nunca presenciou isso, então foi uma coisa ação bem, bem séria, né, do New York Times.
1: E o Phil Schiller veio para responder isso, esse foi um dos argumentos utilizados, e basicamente o que a Apple, ela inclusive publicou uma, uma resposta pública lá na newsroom dela, né. O que ela explica é que ela descobriu detectou, foi informada de que Vários desses aplicativos de controle parental estavam fazendo uso de, um, de um, um recurso chamado MDM, que é Mobile Device Management, se não, me, se não me falha a memória. Isso. Que é mais focado em empresas, por exemplo, você ter todo um controle sobre, sobre os dispositivos que são usados para os seus empregados, para saber o que está sendo usado, como está sendo usado, fazer registro Até de que tipo
0: e... de, de, de informação está trafegando mesmo, porque você vê no caso da própria Apple, ela vira e mexe, a gente divulga no site que um é, um cara foi pego vendendo informação para uma empresa, sei lá, asiática né? não sei o que, e isso normalmente é, é possível pegar com esse tipo de de controle, né? Quando a, quando a empresa uhum. tem esse controle de localização do que está que trafegando, assim, porque beleza, existe privacidade, mas se o dispositivo é da empresa, se você está usando o um e-mail corporativo, se você está, os dados também são da empresa, então ela tem todo o direito. Óbvio Serve que tem também uma... para escolas, eu acho, é. também para ter controle das crianças. Tem uma mais. linha tem, aí tem... que deve ser respeitada, mas a empresa tem de tem muitos direitos aí nesse
1: sentido. E a justificativa tem a ver com isso, que esses aplicativos estão usando indevidamente esse recurso, eu não sei se chama certificado e tal, para poder oferecer esses, essas funcionalidades de controle parental o que viola as regras da Apple E ela não removeu também, ao menos segundo a declaração dela Ela não removeu arbitrariamente Ela entrou em contato com todos os desenvolvedores Que estavam com aplicativos em violação da regra E deu 30 dias para eles corrigirem, removerem ou, ou trocarem o sistema Vários deles seguiram o, a solicitação da Apple e continuam na App Store ela, inclusive, deu alguns exemplos no post. Tem um da Verizon, tem outro da Moment Health, se eu não me para memória o nome. É, mas outros ignoraram ou acharam que não ia dar em nada e foram removidos de fato. Então, o que tem uma, uma justificativa aí, mais uma vez, é, focada em privacidade, tem. É, mas o fato é que, analisando o macro aí, como você colocou, não faz sentido ela ter removido só arbitrariamente. Então, por isso, ela resolveu explicar.
0: A única coisa é que... o uh um dos que rebateu esse argumento da Apple foi até um ex-executivo da Apple, né? o Tony Fedel, que muito conhecido aí como um dos pais do, do, do iPod, do, né? do iPod, né? é que ele disse que ok, é, o argumento da Apple é é válido, beleza, segurança, privacidade, faz sentido mas que a Apple não dá uma alternativa para que desenvolvedores criem esse tipo de aplicativo e que, e que é um aplicativo ou serviço, né, como, como a gente prefere chamar aqui, e que hoje em dia é, um, é, um, é uma coisa muito importante né, para você dar esse tipo de poder para o usuário, para ele saber o que, que ele está que que consumindo, quanto tempo ele está ficando, se ele pode, se ele, se ele quer bloquear alguma coisa ou não, e que o tempo de uso especificamente, o aplicativo nativo da Apple, ele é muito superficial, digamos assim, ele é um... É, ele não, não ele não é muito aprofundado, ele não te dá muitas opções e que tem alguns outros aplicativos na App Store que permitem você né, ir mais a fundo nesse sentido e que a Apple não tem uma API, não tem uma, uma plataforma, digamos assim, de desenvolvimento para que esses aplicativos sejam criados e construídos e, e consigam é, fazer o que eles se propõem a fazer. Então, por isso que eles estavam usando é, esse MDM, é, porque era a forma que eles descobriram ali para para poder é, oferecer isso não é que eles estavam querendo roubar dados nem nada alguns provavelmente sim é, mas eu também é, gente... é, uma, é uma é uma cobrança diferente que faz da Apple
1: né a liberação de mais APIs para desenvolvedores para viabilizar é. outros aplicativos exatamente que é o que ela faz anualmente nessa na WWDC sempre são liberadas centenas milhares de novas APIs é, um, um exemplo recente que foi possibilitado há poucos meses atrás foi a chegada de aplicativos de navegação como Google Maps e Waze CarPlay, né? Antes não tinha como. Simplesmente a Apple não, não permitia a entrada desses aplicativos no CarPlay e ela precisou autorizar. E no caso deles não existia nenhuma forma de burlar isso, como esses aplicativos de controle parental estavam fazendo. Então é. não existia, não existia. Cobra-se, consumidores, usuários e desenvolvedores bate lá na Apple, chove de e-mail, reclama no Twitter e
0: uma hora ela, ela acaba atendendo. Foi isso que ele falou, basicamente. Ele falou: ah, beleza, esse argumento do, do, do Phil Chile, mas falou. Faltou ele dizer ali que na WWDC a gente vai apresentar aqui uma, uma API para vocês poderem criar esses aplicativos sem interferir na privacidade dos usuários. Aliás, aproveitando aqui só para fechar a pauta, mais um puxão
1: de orelha na Apple. Ela de novo cometendo o mesmo erro de sempre. Anunciou algumas semanas atrás de que novos aplicativos e updates não seriam aceitos sem suporte às telas de todos os iPhones e iPads recentes e já está pipocando aí vários updates de apps que continuam sem suporte ao iPhone 10, o iPhone s Max. Puta que pariu. Cara. Bizarro, bizarro. Não
0: é nem. Não é nem Uma regra de, idiota, cara. Não é nem 10s Max. A gente tá falando aqui de, de, Do de 10. De, é, de 10, que obviamente é igual ao 10s, mas, mas é o de um iPhone de, e, de, de 2017. 17. 2017, é. né? A gente vai, vai tá indo O LX, pro...
1: eu, eu, eu fiquei feliz porque eu até enchi o saco deles lá. Quando saiu esse requerimento, a gente publicou o um artigo lá no site. Eu, eu derritei em mim mesmo, né? Foi eu que escrevi o post né? época. Falei, ó, oh, LX, acabou a brincadeira para vocês. O próximo update aí já vai vai ter que ter suporte e veio. Aí eu falei, porra, a Apple deve estar tá realmente agora exigindo isso. Mas passou uma ou duas semanas. Não, já, hoje já mesmo tem pintou aí. aqui
0: minha Claro que é para você conf... é, ter acesso ali às informações Acho que do seu azul plano. Também está tá assim. tá Um Octopus que a gente já divulgou no site também que é para você controlar suas milhas, né? Os seus pontos de fidelidade. Os caras Estão lançando recurso, cara. Isso que é mais incrível, porque assim, você pega um Minha Clara da vida, parece que o aplicativo está abandonado. Eles fazem uma correçãozinha ou outra ali. Mas o Octopus, eles estão, eles tipo, botando recurso no, no, no aplicativo e não ajeitam a tela, sacou? Tipo, não faz sentido a, a nenhum. A mesmo. Do, a,
1: o aspecto do desenvolvedor não adaptar o aplicativo é vergonhoso. Mas até aí, pô, é, é, uma, é uma parte, né? Você reclamar com o desenvolvedor. Agora a Apple estabeleceu uma regra idiota como essa, que não, não gera polêmica nenhuma, é muito clara, né? Seu aplicativo tem que suportar suportar todas as interfaces, auto layout, tal, adapta-se até. E ela não não exigir isso, tipo, tá lá no site dela. E é uma coisa assim que não precisa nem revisão manual,
0: né? Tipo, Não,
1: lógico. O aplicativo já devia ser, enviou o binário, detectou que não tem
0: suporte barra na hora, tipo, Exatamente. Barra, fala meu amigo, ajeita aqui a tela. É, é simples, tipo, é, não precisa de revisão de ninguém, é, é, é automático
1: o processo. Pois é. Vai entender. Para fechar aqui o podcast, como eu falei, não teremos leituras de e-mails hoje, mas tem aqui um recado importante: a Apple anunciou um recall de adaptadores de tomada, inclusive com comunicado pra imprensa e tudo mais já que é uma coisa séria, né? Envolve aí riscos energia, fogo, etc ela recebeu, se não me engano, cinco incidentes, né Edu? Registrou cinco incidentes é. no mundo inteiro de, de, de pessoas que tiveram realmente algum problema com esses adaptadores de tomada não são os brasileiros, é um adaptador que foi vendido acho que em Hong Kong, Singapura é, lembra aí do China, talvez? Reino Unido, Agora, né? É, é... Vietnã, Song... sei lá
0: Hong, Hong Kong, Singapura e E Reino Unido, se eu não me engano.
1: É, num lote específico lá de data tal a data tal, é, mas é um recall assim, que a gente estava avisando só para quem comprou realmente e, e por acaso usa um desses adaptadores de tomada é, que veio inclusive naquele kit que a Apple tem de adaptadores de tomada mundial e tudo é, mais.
0: Esse kit eu não sei porque ele não é vendido no Brasil, mas eu na época é que, eu mora, que eu morava fora eu comprei um, justamente por isso pra, na hora que você viajar você poder usar ali, o meu provavelmente tem, eu nem olhei ainda mas o meu provavelmente tem essa, essa, esse adaptador ruim porque ele bem antigo meu uhum. e, e assim para quem tem o kit provavelmente é, é, é troca porque é, esses kits eles eles são bem antigos né é, mas uma... é só
1: esse formato mesmo
0: asiático é, eu vou é o formato é o formato inglês basicamente porque ah, é o inglês é, é o Reino Unido né eu não, eu não sei se Singapura foi foi colônia não, não sei mas tipo, Hong Kong eu sei que teve tem tem influência eles têm mão inglesa tem tudo lá em Hong Kong então tem alguma coisa ali de de inglês, eu sou... So. Ruim história, galera, me perdoem. Mas, mas a tomada é a inglesa. É aquela de três, pinos, de três pinos, bem esquisitona, né? Que parece um. Tem um nariz assim e dois, e, e do, dois pinos embaixo, assim meio tortos. Então. É, não é, por exemplo, a usada é, na Europa inteira, né? Que é, muito, é, que é parecido com a do Brasil, de, de dois pinos. Então. São casos bem específicos, mas que, como o Rafa falou, você pode tomar um choque, basicamente, né? usando esse adaptador. Então tem que trocar, não tem nem o que pensar.
1: galera, este foi o Mac Magazine no ar 320, obrigado Eduardo Marques pela sua grande e gloriosa participação nesse podcast
0: comigo uma raridade, um, 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 7, um raridade é o gorducho aí que fica viajando, que fica só curtindo a vida comendo iFood e não, 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 dá, não traz um, um presentinho aí pra gente desculpem de novo aí por não ter tido podcast na semana passada, mas aqui
1: estamos espero que vocês tenham gostado, lembrando é claro que o Mac Magazine no ar é um oferecimento dos patrões Platinum Go Import .com.br, Macs a preços justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e monetize a solução definitiva de pagamentos online. E fica como sempre um grande agradecimento à galera do Patreon e do Catarse, especialmente os Patrões Ouro, Beto Chagas, emizanato Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutscher. Eu queria também aproveitar aqui para mandar um abraço à galera da Dev Trip 2019. Acabei de voltar de São Francisco com todo mundo lá, um abraço a todos que foram com a gente, a galera do Imasters e-, e tudo mais, foi show ch- a viagem, logo, logo tem talvez uma outra Dev Trip esse ano de Nova York. Quem tiver interesse, passa lá em devtrip.imasters.com.br E em outubro tem MM Tour 8 também já fechadinho já aí. Fechado. É. Vagas agora, só no fim do ano para o MM Tour 9. É isso aí. Eduardo Garcia, nosso editor do podcast. Um obrigado pelo seu trabalho e um grande abraço também a todos vocês. Nos vemos na semana que vem, que eu estarei aqui e terá podcast. Valeu. Tchau,
0: tchau. <risos> Valeu.